0: Ik ben Christel van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. Dag, Riat Bari.
1: Dag, Christel. De spiegel.
0: Hoeveel spiegels heb jij in huis hangen? Weet jij dat?
1: Uh, ik heb één spiegel in mijn badkamer. Mm -hmm. En dan heb ik sinds vorige maand eindelijk een grote spiegel in de slaapkamer, omdat ik soms is het ten voeten uit, wat kijken of de schoenen wel bij de broek pasten en of het hemd wel goed zat uh, dus ah ja, twee spiegels
0: ja, zoals je het nu zegt, klinkt het niet alsof jij een ijdel man
1: bent uh, iedereen is ijdel, hè? de ene al wat meer dan de feit, andere
0: Zolang je zolang geen, geen grote spiegel hebt gehad om jezelf helemaal te bekijken
1: well, dan deed ik dat in de lift van ons gebouw Maar ah, ja. er ook een spiegel van boven tot onder hangt dus ja, ik heb wel last ook van gezonde ijdelheid denk ik
0: kijk je graag in de spiegel, kijk je graag naar jezelf?
1: Um, Lekker,
0: want als je nu zegt ja, dan klinkt het zo ijdel. Ook, hè.
1: Ik kijk er nu liever in de spiegel dan twee, drie jaar geleden, ja.
0: En hoe komt dat?
1: En laat me zeggen dat ik twee, drie jaar geleden net geen 100 kilo woog, bijvoorbeeld. 99,3 is het magische getal. Dat was een periode dat ik toch niet zo heel graag naar mezelf in de spiegel keek, omdat ik niet zo blij was met wat ik zag. En nu ben ik al iets meer tevreden met, met, met wat ik zie. En vooral ook... Uh, ja, mijn papa is overleden half december. En een van de eerste dingen die ik deed, de avond dat ik dat hoorde, was naar mijn spiegel lopen. En naar mezelf kijken. En plots, denk ik voor het eerst in 33 jaar, uh, was dat, uh, zag ik mijn vader in mijn ogen, in mijn haar, in mijn gezicht. Want ik lijk heel fel op hem. Dus sindsdien kijk ik meer in de spiegel... Meer naar de zoektocht naar waar zit mijn papa nog in, hoe ik eruit zie. Maar
0: in veel, in veel aspecten dan ja.
1: toch. Maar dus ook zeker in het visuele.
0: Ja, en karakterieel ook. Kan, kan je zeggen van, oh, papa, ik, ja. ik, ik lijk steeds ja. meer op jou.
1: Ik vind dat een vreselijk nummer, omdat het zo vreselijk waar is. En uh, het is soms ook uh, ja, confronterend, omdat de, de eigenschappen van... Uw vader, die eigenlijk niet wil, de negatieve eigenschappen. Met ouder worden merk ik dat ik die eigenlijk allemaal één voor één mee heb doorgekregen met zijn DNA. Dus ik kan er niet aan ontsnappen. Is
0: het te persoonlijk om te vragen waar je eigenlijk liever niet <laughs> op, op hem
1: zou gelijken? Voor mij is geen enkele vraag te persoonlijk. Uh, mijn vader was heel temperamentvol. Wij zijn het type mensen waarvan ik zeg, onze meest positieve eigenschappen zijn tegelijkertijd onze meest negatieve. Dat wil zeggen, ik ben heel passioneel en heel temperamentvol. Dat is heel tof als je je in een project moet smijten, als je ergens voor gaat, aan 500 procent. Maar als je boos wordt, word je ook heel passioneel en heel temperamentvol boos. Dus dat gaat gepaard bij mij met ja, heel veel decibellen. Uh, ik kan heel kwetsende dingen zeggen als ik boos ben. Ik kan echt soms met twee, drie zinnen iemand ja, met de grond gelijk maken als ik echt heel boos ben heel irrationeel zijn op zo'n moment en dat heb ik geërfd van mijn vader mm. um, en dat is nu een soort van proces om te leren hoe moet ik daarmee omgaan en wat kan ik daaraan doen dus ja, dat zijn dingen die ik als kind niet leuk vond aan mijn papa en waarvan ik merk als ik nu 33 ben dat ik die eigenschappen mee heb geërfd
0: mm. maar jij probeert het wel te kanaliseren wat...
1: ja, omdat ik weet van hetzelfde ervaren toen, dat het voor de omgeving niet zo prettig is. Uh, dus ja, wil ik daar zeker iets aan doen. En ik leer mezelf nu trucjes of ja, manieren om te leren omgaan met die ja, met die papa, ik lijk steeds meer op jouw eigenschappen.
0: Ja. Probeer je dat samen met een, een psycholoog of zo om ja. dat te kanaliseren?
1: Ja, ik ben vroeger al uh, regelmatig in therapie geweest. Ik heb ooit een depressie gehad. En toen mijn vader uh, overleden is, wist ik meteen, ik moet teruggaan. Om gewoon te voorkomen dat dat verlies, wat uh, uiteindelijk toch vrij plots was, en vrij brut en vrij chockerend voor mij, om daar toch mee te leren omgaan, en omdat ik wist dat er heel veel woede en boosheid in mij zat Omwille van de moeilijke relatie die wij hadden Dacht ik, ik moet daarvoor hulp gaan zoeken Daar was lang zo wat taboe rond Of mensen schamen zich als ze hulp nodig hebben Maar ik ben er altijd stiekem heel trots op Dat ik zeg, voilà, ik heb hulp nodig
0: mm -hmm. Zie je ook iets van je moeder terug?
1: Veel minder Um, we hadden, ik, heb, uh, ik had drie zussen Ik heb een zus die overleden is Maar we waren met drie kinderen thuis Hij met vier, dus drie zussen en ik En uh, drie ervan zeiden we altijd Was papa en één zus is mijn moeder. Zowel fysiek als qua karakter. Maar ik en mijn twee andere zussen, wij waren in alle mogelijke opzichten ons vader. Mm -hmm. Ik heb van mijn, van mijn moeder qua karaktereigenschappen, maar ook in het fysieke, eigenlijk weinig tot niks meegekregen. Ik zal nooit een seconde twijfelen aan wie mijn vader was. Mm -hmm. Mijn moeder ook niet, want zij heeft mij gedragen. Maar ik bedoel... Ik zou nooit, 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 ooit moeten twijfelen wie dan mijn vader was.
0: Een dominante factor in het gezin dan. Ja, Zowel zeer wat dominante. Wat persoonlijkheid als, als watgene. Ja, betrokken. absoluut. Hij heeft ze ferm verspreid. Dus ja. Ja. Zullen we samen in de spiegel kijken? Ja. Want ik heb de spiegel bij natuurlijk. Hè. Als jij er is, is Wil je hem even vastpakken? <lacht> <lacht> kan je de man beschrijven die je ziet?
1: Uh, nee, maar als, als ik naar mezelf kijk, dan zie ik altijd... Ik uh, zeg uh, mijn kapsel weerspiegelt ook altijd zeer goed wie ik ben. Dat is een beetje chaos. Een weelderige krullenbol. Staat nogal luidruchtig en passioneel in het leven. Uh, kunt je niet... Uh, gieten in een keurslijf, want ik mag met die krullen proberen wat ik wil. Elke dag liggen die toch net dat tikkeltje anders en die doen hun eigen verdomde goesting. Ik kan er echt niks aan doen. Ik heb al jaren dat ik andere soort crèmes gebruik. Waxen, gellen, noem maar op, om toch te proberen een kapsel te creëren, maar dat lukt niet. Dat is telkens anders en dat is met mijn persoonlijkheid of met de persoonlijkheid van die man daar in de spiegel juist, het, uh, juist hetzelfde. Maar stoort het jou? Uh, nee, ik heb dat leren omarmen. Ik heb lang geprobeerd om. Uh, um, ook als ik mensen leerde kennen, dacht ik soms van. Ik moet me wat aanpassen aan. Hè, wat, moest ik jou leren kennen op een vriendschappelijk niveau? Van, en ik merk dat bepaalde van mijn eigenschappen jou irriteren of zo. Dan was ik vroeger van. Ah, ik ga me een beetje aanpassen om die andere persoon toch ook een goed gevoel te geven. Op dat vlak ben ik wat egoïstischer geworden. En heb ik nu zoiets van: nee, ik pas mij niet meer aan. Het is take it or leave it. Mm -hmm. um, op elk potje past een dekseltje, zowel relationeel als vriendschappelijk. En als dat niet matcht, dan zij het maar zo. Maar ik wil geen compromissen niet meer sluiten op wie ik ben.
0: Maar zoals je het nu beschrijft, beschrijf je het als een man die wel heel veel ruimte inneemt.
1: Dat... Euh is ook zo. En daar ben ik me ook heel hard van bewust. En dat is ook niet zo evident altijd.
0: De mensen die met jou samenleven, moeten dan wel sterke persoonlijkheden zijn? Uh, anders, anders worden ze die <lacht> toch Wat <verflitterd. Nee. lacht>
1: nou, Moet je dat aan mijn echtgenoot vragen. Uh, nee, en op dat vlak ben ik, ben, ben ik gezegend met de, met de, met de partner uh, die ik heb. Nu, ik moet ook wel eerlijk toegeven, ik ben niet continu overal dezelfde persoon. Uh, ik ben thuis denk ik wel anders dan in groep of, of uh, dan, uh, dan op het werk. Niels is is mijn echtgenoot oh, klinkt altijd zo heel belachelijk of melig maar het is altijd mijn rustige haven waar ik als wervelwind thuis kan aanmeren en ik word ook gewoon instant rustig mm. van met die persoon samen te zijn dus het is niet zo dat ik altijd en continu zeg maar, alles naar mij toe zuig. maar het is soms ook uh, soms wordt het ook uitgelokt of het is precies dat mensen het vaak ook verwachten dat ik, als ik in groep ben bijvoorbeeld dat ze altijd wel verwachten dat ik de luidste zal zijn of dat ik degene zal zijn die het gesprek mee op gang trekt of gegaan de hou. En als ik daar is dan geen zin in heb of niet wil doen, dan is er precies iets van, hmm, wat scheelt er met hem? Ah ja. Of ik kan ook soms echt uh, tegen mezelf zeggen van, zeker als ik ergens naartoe ga waar ik de mensen nog niet ken, zeg ik tegen mezelf van, kijk, vandaag gaan we het eens rustig aandoen, hè. Dan gaan we ons eens op de achtergrond opstellen. Ja, dat lukt dan een kwartier en dan ja. een beetje kruipen waar het niet gaan kan.
0: Ja, zou je jezelf omschrijven als een leiderstype dan ook?
1: <laughs> um, ja... Ik ben qua sterrenbeeld een leeuw. Ik geloof niet in de astrologie en dergelijke meer. Maar als je, de karak als je opzoekt wat een leeuw is, dus ik geloof er niet, maar dat is blijkbaar wel, <lacht> euh, als je dat gaat opzoeken, van wat is een leeuw, wat zijn echt de eigenschappen van dat sterrenbeeld, is dat echt ja, een beetje angstaanjagend hoe hard dat, dat past bij mij. Mm -hmm. Dat zijn inderdaad leiderstypes, haantje de voorstes, een beetje ijdeltuiten, kritisch. Veel voor andere mensen, soms iets te weinig voor zichzelf. Ik ken mezelf wel zeer goed, ook mijn slechte eigenschappen. Passionele, temperamentvolle mensen. Uh, heel creatieve, sociale uh, beestjes. Uh, maar mensen, als ze ook niet goed in hun vel zitten, gaat dat ook aan 300%. Dus daar herken ik mij wel heel veel in. En ja, ik heb ook die wilde manen op mijn hoofd, dus ik lijk dan ook nog eens op mijn leeuw. Ja. <lacht>
0: <lacht> klopt helemaal, ja. Je hebt dan net gezegd, ik, uh, ik probeer minder uh, mij aan te trekken wat mensen van mij denken. Minder aanpassen, take it or leave it, mm -hmm, je, yeah. je wordt nu nieuwsanker, je gaat de blik van heel Vlaanderen op, op jou. Angst aan Ja, hoe, hoe, hoe ga je dat dan doen?
1: Uh, door alles ook te proberen goed te relativeren. Uh, ik heb gelukkig een partner die niet zo fel wakker ligt van wat werken is in de media en wat het mij jou doet. Uh, maar ik ben wel iemand, en dat is inderdaad een feit, hè, toen het werd bekendgemaakt... <lacht> stromen de, de reacties binnen, dan mogen dan duizenden reacties zijn, maar de ene negatieve die op uw netvlies verschijnt, ja, die trek ik me dan extra hard aan. Dus ja, dat weet ik van mezelf, dat, dat iets is waar ik rekening mee zal moeten leren houden, dat niet iedereen u een geweldig fijn, tof, voornaam, aangenaam persoon vindt. Um, en en dus moet ja. je als,
0: als anker, ik weet het niet goed, hè, moet je een beetje low profile zijn, of, of mag je een zekere expressie hebben, en, en wat ik, exuberant zijn... Moet je daar nog even in, in, in gaan zoeken? Hoe je je gaat profileren?
1: Ik denk dat we daar een, een, een grote weg hebben afgelegd. Ik herinner mij in 2013 toen Jan BKS met pensioen ging werd er zo alles in kranten en zo, gezegd van, hè, misschien wordt de volgende, die, die jonge snaak daar met zijn krullen van het journaal. Um, en Jan zei toen tegen mij, we hebben daar eens een gesprek over gehad, hij zei, een nieuwsanker moet kleurloos, geurloos en smaakloos zijn, om in die studio te zitten. Hij zegt, jij bent dat niet, dus je zou daarin doodgaan. Dat was toen, tien jaar geleden, andere tijden. Ik denk ook dat het nu letterlijk andere tijden zijn, en als ik kijk naar mijn collega's nu, dan heeft iedereen wel een eigen stijl, een eigen persoonlijkheid. Goed is niet Annelies, Annelies is niet we missen niet Hanne. Hanne is niet Xavier. Xavier is niet Fatma. Ze hebben allemaal hun eigen persoonlijkheid en hun eigen stijl. Dus ik denk wel dat de kijkers tolereren en appreciëren dat je uiteindelijk ook maar toont dat je mens bent. En elke mens spreekt zoals hij spreekt. En ik heb een andere manier van dingen uitleggen, onder woorden brengen en overbrengen naar mensen. Maar ik moet daar niet gaan zitten en er een one-man-show van maken, of ik moet daar niet gaan zitten en, en het journaal op stijl te gaan zetten. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar ga ik proberen om af en toe in de dingen die ik zeg, of hoe ik ze zeg, iets meer Ria erin te leggen? Ja, en daar, ben ik, daar zijn we nu aan... Het repeteren, zeg maar, om te gaan zoeken naar... Wat is de bandbreedte? Je moet geen meningen gaan vertolken. Hè. Het mag ook niet over jou gaan. Ik ben wel van de school. Dat is een spreekwoord dat we op de nieuwsdienst vaak gebruiken. Read the news, don't be the news. Dus niet voor zorgen dat als je uitzending gedaan is... Dat er een kwartier later een artikel online komt... Omdat jij iets bijzonders gezegd of gedaan hebt. Ik ben... Dat is irrelevant. Maar ik denk wel dat mensen... Meer nog dan vroeger het wel fijn vinden om daarnaar te kijken en niet gevoel te hebben dat iemand kleur, geur of smakeloos een tekstje zit af te rammen.
0: Als je in de spiegel kijkt, zie je dan een, een man met een, een open, uitnodigend gezicht? Iemand um, waar je zelf een praatje mee zou gaan maken?
1: Wel, Ik zou zeggen van mezelf, van wel... Maar, ik hoor van mijn omgeving of van mensen die ik niet ken Zeker als ik op stap ga of als we ergens naartoe gaan Dat ik er blijkbaar zeer uh, afstandelijk uitzie, ah, ja. Niet benaderbaar, arrogant ik. Ah, ja. uh, ik heb dat blijkbaar vaak, ik heb me nog onlangs Vorige week waren we waren op stap met een paar vrienden en dan waren we gaan dansen En dan was er nog eens iemand die dat zei tegen me: je moet meer lachen je ziet er zo ja, niet benaderbaar uit. Dus ik denk dat ik dat uitstraal. Nou ja, zo voelt dat toch aan. Dan probeer ik dat. Maar blijkbaar kan ik er toch op bepaalde momenten zeer gesloten uitzien. En arrogant. Oh ja. um, waar ik mij dan niet van bewust ben. Dus soms probeer ik echt nu letterlijk erop te letten dat als ik moet aan het dansen ben, dat ik wel mijn tanden ontbloot en een en beetje glimlach. Zodat mensen niet denken van, oh, zeg, die daar, die wil ons niet kennen of zo.
0: Nou ja. Zie je ook een mooie man?
1: Ach, wat is, wat is schoonheid. Hè? Dat is gelukkig iets heel subjectiefs. Zelfs schoonheid is als witloof. De ene lust het en de andere lust het niet. Dus wat, als ik iemand knap vind en of ik vind iemand lelijk, is die persoon niet lelijk. Die is, lelijk in, allee, die is niet aantrekkelijk in mijn ogen, maar dat zegt niks over wat die persoon echt... Snap je, het is een rare redenering. Nee. Maar vind ik mezelf mooi... Oh, vreselijke vraag. Dan is het antwoord zoals daarstraks. Hè. Of ik vind aantrekkelijk.
0: Ik vind, aantrekkelijk vind ik... Ja. Dat is misschien een, een beter woord.
1: Uh, ik vind mezelf aantrekkelijker dan een paar jaar geleden, om dezelfde reden als ik daarstraks zei. Uh, ik vind ook dat met ouder worden... Als ik naar foto's kijk van mezelf, van zo'n 223, ben ik nu meer tevreden met hoe ik eruit zie en wat ik uitstraal dan toen. Um, maar ben ik iemand in de spiegel kijken en zeg van... Mm, dat is een lekker dier. Nee, dat nu ook weer niet. Nee.
0: Heb je ooit geborsteld met je uiterlijk, behalve dan toen je wat, wat te zwaar was, maar als, als tiener?
1: Ha, niet zozeer met hoe ik eruit zag, meer met hoe ik overkwam. Eh... Uh, ik denk dat ik als tiener in mijn ontluikende puberteit was ik iets vrouwelijker in mijn manier van zijn: praten, wandelen, stappen. Ik had wat meer uitgesproken vrouwelijke eigenschappen, denk ik, dan nu. Wat heel confronterend was, omdat je dan. Ja, ik zat ook in de zoektocht naar mezelf, hè, val ik op jongens, val ik niet op jongens. En ik werd er wel vaak dan mee gepest van Janette ja, en, en, en nou, je bent verwijfd en ik ben zelfs ooit eens naar de huisarts gegaan om te vragen om mannelijke hormonen te kunnen krijgen, om mijn stem lager te krijgen. Omdat die twee octaven te hoog zat naar mijn zin uh, dus ik ben heel lange tijd heel fel bezig geweest met hoe kom ik over niet zozeer met hoe zie ik eruit want daar kon ik toch eigenlijk niet veel aan veranderen aan hoe ik overkwam daar kon ik wel iets aan veranderen
0: en hoe heb je dat dan gedaan?
1: dat gaat letterlijk en dat doe ik eigenlijk nog altijd uh, soms over de dingen die ik aantrek, over, over hoe dat ik wandel zeker nu, bijvoorbeeld als ik gewoon in Brussel al, al meer dan tien jaar uh, hmm. al vaak wel last gehad van homofobie Mm -hmm. En dus ja, in sommige buurten en op sommige tijdstippen ben ik me nog altijd bewust van het feit van Ah ja, het is juist. Ik moet zien dat ik mannelijk genoeg overkom, zodat ik zeker geen scheldwoord uitlok Of geen ja. pakselaag uitlok ofzo Dus dat is eigenlijk ja, een beetje absurd, maar dat zijn dingen waar ik mij wel mm -hmm. heel hard van bewust ben
0: Ik zou vrouwelijkheid nu niet meteen... Op jouw kleven.
1: Ja. Jouw ja, niet vrouwelijk. Nee, maar het is wel als, als je om de twee maanden minstens één keer salpd naar je hoofd krijgt op straat, dan vraag je je om een duur wel af van, maar waarom? Hoe zien die dat? Hoe weten die dat? Van waar komt dat? Hey, is het wat ik aan heb? Is het hoe ik wandel? Is het hoe ik hier op te gesticuleren terwijl ik aan het praten ben op straat? Ik weet het niet, maar ik probeer dan een verklaring te zoeken van, waarom doen ze dat? En dus, ja, gaat het automatisch in dat soort absurde redeneringen terechtkomen van, die t-shirt die ik nu aantrek, is die gay of niet? Die schoenen, oké, okay, als ik zo wandel, stap ik nu mannelijk genoeg? Borst vooruit, schouders naar achter, ja, oké, okay. zo gaat het toch niet opvallen. Ja, heel, heel, heel bizar eigenlijk. Mm -hmm. Heb
0: je ook opmerkingen gekregen omwille van, van jouw afkomst? Ook?
1: Dat was veel, vroeger heel vaak. Ja, op de, vooral op de lagere school, middelbare school. Hè, kinderen, wij, ik ook, zijn soms grof gebekt en we smijten er maar wat uit. Dus ja, bruine aap was een woord dat ik als opgroeiende tiener heel vaak gehoord heb. Dus van die uitdrukkingen zoals dat mijn moeder een monster was. En als ze met een Arabier in bed lag, heb ik ook als, zeker in de lagere school van één bepaalde jongen in mijn klas heel vaak moeten aanhoren. En in het begin van mijn loopbaan, ook wel af en toe. Vooral dan via mijn favoriete medium Twitter mm. wordt soms inderdaad nog altijd te pas en te onpas een allusie gemaakt op uw afkomst. Mm.
0: Maar waar zien mensen dat dan aan? Want
1: ik vraag het mij ook af. Je
0: hebt geen, geen echt donkere Nee, buik, ik, ik
1: ben bleker geworden met uiteren. Ik was vroeger als kind, vond ik, uitgesprokener Arabisch. Allee, visueel, ik had een, 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 een donkerder gezicht. Dan nu. Ik denk dat zelfs redelijk je dat vaak mensen mij misschien soms eerder aan een Spaans, Italiaanse of zo kant zouden oriënteren dan echt magerijns. Uh, dus ja, ik weet het niet. Uh... Ja,
0: misschien, want ik bedoel, jouw ogen, er zijn veel mensen die, die, die zulke donkere ogen hebben. Hè?
1: Ja, ik weet het niet. Maar uh, ja, aan, mijn, aan, mijn, aan de kleur van mijn huid zal het alleszins niet liggen, want die is. Zeg je, ja absurd dat ik, er, dat ik daarover nadenk, maar die is sinds bleek genoeg wat ik zeg
0: Die is bleek, ja.
1: Wordt die Behalve te... in de zomer. Ja, yeah. ja, ik ben instant als ik in de zon loop, dat vind ik ook fijn als DNA, uh, ben ik instant uh, wel een paar tinten donkerder. Ja. En dat is dan heel graag, want dan voel ik mij ook meer Arabier. Ja? Ja, dus ik zoek het ook altijd bewust op. Dan denk je van, ah ja, voilà, nu lijk ik meer op... Mijn vader en mijn onkels en mijn neefjes, dan...
0: En dat vind jij fijn gevoerd?
1: Ja ja, ja, ja. Ja, ja. Ik, ik ben er altijd trots op geweest. Dat is, dat is 50% van mijn DNA. Hè. Dat is letterlijk... Dat zit in je lijf, hè. Dat is niet... Uh... Ik ben er ook mee opgevoed, mee opgegroeid uh, in, die, in, in die beide werelden, in die beide culturen. Dat heeft, een, dat heeft meer dan twintig jaar heel intens deel uitgemaakt van mijn, van mijn leven. Dus, dus ja... Dat is iets dat je niet zomaar loslaat. Mm
0: -hmm. Het worstelen met jouw kilo's, hè? want dat is een constante worsteling. Nu ben je heel slank, hè? je bent heel, heel erg afgevallen. Is dat ook een familietrek? Uh,
1: nee, dat is, uh, mijn, mijn papa was normaal gebouwd, mijn moeder ook. Dus ik was altijd uh, daarop uh, zeg maar de uitzondering. Maar dat komt vooral, denk ik, omdat bij mij uh, emotionele verwerking van problemen altijd via voedsel ging. Dus ik ben een, echt een emo-eter.
0: Altijd geweest? ook al,
1: als, als, als ja, ja. Als ik, in, als ik uh, in de shit zat of als ik mij niet goed voelde, dan vertaalde zich dat in slecht eten.
0: En dan kwam je meteen bij.
1: Ja. Heb je daar
0: thuis iets op gezegd? Uh, met, met, met...
1: Uh, mijn vader kon zo wel vaak eens... Maar mijn vader was ook al zeer recht voor de raap. Die kon dan ze zijn team tegen me dik. Uh, ook toen ik al volwassen was. Of zijn, ook toen ik al voor de VRT werd. En, of zo. Dan kon, en hij zag mij soms in het journaal verschijnen. Dan kon hij uiteraard zeggen, wat zeg? Niet goed, hè. Te dik. Hij uh, had gelijk, hoor. Daar niet van. Uh, maar ik heb ook een schildklierprobleem, dus het ligt ook voor een deel daaraan. Uh, dat wil zeggen dat bij mij elke kilo er heel gemakkelijk aan plakt en elke kilo eraf krijgen dubbel zo moeilijk eraf gaat. Dus ik moet daar gewoon ja, wel heel veel ja. mee bezig zijn.
0: Maar ben jij nu slank in, in jouw ogen?
1: Ik denk je, het stilaan wel, ja.
0: je hoort dat dikwijls van, van, van mensen die, die, ja, die wat, wat molliger zijn. en dat die in hun hoofd uh, altijd mollig blijven. Dat
1: ja, nee, moet je maar ook zo zien in de spiegel. Ja, ik, ik ben vooral nu iets meer dan een jaar heel intensief aan het sporten. omdat ik vooral wat breder wou worden. Dus op dat vlak ben ik dan nog nooit content. Dan kijk je in de spiegel en denk ik van. zie ik nu eigenlijk al veel, veel verschil na dat jaar. zes dagen in de week in die fitness, zweten en afzien. en dan zit ook daar nooit content, dan ben ik blij. Ik heb ook een coach, die neemt dan altijd foto's en dan stuurt hij mij zowel dat de evolutie het tegen mij stop met zagen en kijk eens naar twee maanden geleden en nu. Als je dat verschil niet ziet, dan denk ik van ah ja, eigenlijk. Maar in mijn eigen spiegel zie ik dat dan weer niet goed genoeg.
0: Dus het is heel moeilijk om tevreden te zijn? Of
1: ja. Zo'n ja. Ja. work in progress, hè, maar dat we, precies de Sagrada Familia, die is ook nooit afgeraakt.
0: <laughs> <laughs> um, je hebt dan net gezegd hè, van... Je hebt daar ook al verschillende keren over getuigd, van, van, van jouw depressie. Zag je toen een andere persoon in de spiegel dan nu? Zie je een verschil?
1: Ja, ik zag toen een persoon, als ik in die persoon zijn ogen keek, die was precies dood. Ik vind dat eigenlijk in een de depressie iets heel intrigerend, als ik daar nu op terugkijk. Omdat ik dat hallucinant vind, hoe je hersenen erin slagen om je hele persoonlijkheid, je hele fysieke huishouding, alles gewoon plat te leggen. Mm -hmm. Ik verleek het eigenlijk, ooit eens heel belachelijk met een treinstaking... De trein staat op perron, maar wil niet meer vertrekken. Alles wordt platgelegd en je kunt er niks aan doen. Uh, en dat is heel geleidelijk aan in mijn lijf geslopen. Maar ik bedoel, er waren dagen, ja, ik bedoel, dagen weken. Ik raakte mijn bed niet uit. Ik kon me niet gaan douchen. Het idee om van mijn bed naar het douchen te wandelen, wat dan maar een paar meter was, dat voelde aan alsof ik een marathon moest lopen. Dat lukte niet. Koken voor mezelf, boodschappen doen. Telefoon opnemen, berichten beantwoorden. Dat lukte allemaal niet. En dan de rest van de dag gewoon... Thuis zitten, verdwijnen in zelfmedelijden, paniekaanvallen, builbuien, soms van vijf minuten, soms van een uur. Um, mm. En als ik dan die paniekaanvallen had, dan ging ik ook, ging ik ook altijd naar de spiegel en ging ik naar mezelf gaan kijken. Omdat ik het... En ja, die persoon, die, ja, die herkende ik niet. Nee, dat was iets heel, heel, heel bizar. Het vuur was uit de ogen. Ja, dat was echt, dat was een andere persoon dat was niet meer ik die daar zat
0: zag je het ook aan je huid
1: ja grauw. hè ja. Doel, dat was alle kleur trok, uh, trok weg ook aan de stand van mijn wenkbrauwen en zo vond ik dat de, mijn blik en mijn ogen uh, ik zeg allee, mensen rondom mij zeggen vaak dat ik al zo'n bepaalde twinkelings zo heb in mijn ogen ook als ik het bij het journaal dingen deed zijn de mensen vaak van ah je zat er met wat twinkelende oogjes maar die die periode maar dat er zo van die doffe lenzen of zo aan had. Mm. Er had geen leven of geen plezier mm. niet meer in die, in die blik.
0: En zie je dat allemaal terug? Zie je nu een, een tevreden man?
1: Dat wel, maar. En dat komt ook vooral omdat ik nu weet. of ik voel nu aankomen. wanneer dan mijn trein. Hè, de onnozele staking van daar juist. wanneer mijn trein weer geen zin heeft om te vertrekken. voel ik het nu gelukkig wel al aankomen en kan ik het voorkomen dat het stilvalt.
0: Dus. Je ziet iemand in balans? Als je
1: in de uh, trekt, of? Ja, maar ik moet die balans wel elke dag voor mezelf in evenwicht houden. Dat is een mentale kwetsbaarheid. Ik denk dat veel mensen die daarmee geworsteld hebben, of mee worstelen, dat wel beseffen dat een depressie is... Eigenlijk niet iets, vind ik, dat volledig voorbij is. In die zin, het is volledig... Ik heb dat volledig onder controle en ik ben, ik ben ja, gelukkig nu. Maar ik weet wel dat ik daar moet op letten. Mm -hmm dat het niet terug de kop opsteekt. En ik sluit ook niet uit dat het nooit eens aan 300% kan terugkomen.
0: Hoe zie jij jezelf op je tachtigste?
1: Ik hoop eigenlijk gewoon uh, met mijn echtgenoot in een strandstoeletje in de zon. Ik heb heel veel zon nodig. Uh, met een goed glas rode wijn en eigenlijk niks meer dan dat. En ik hoop dat ik als eerste van ons twee dan dood ga. Ja? Ja. Ik ben daar nu al mee bezig. <laughs> ik zeg dat vaak tegen hem. Ik moet eerst dood.
0: Mm -hmm. En mogen die 20 kilo er terug bij dan, als je 80 ja. bent? Of ga je dan je nog afbeulen in de sportschool?
1: Um, ik denk dat ik mij zolang als het kan zal afbeulen in de sportschool. Niet Zozeer voor het visuele. Maar ook gewoon omdat ik ontdekt heb dat ik dat heel fijn vind. Sport is ook echt een heel goede manier van aan therapie doen. Mm -hmm. uh, ik kan daar al mijn frustraties in kwijt. Maar op andere dagen haal ik daar ook gewoon heel veel plezier uit. Dus ik kan me wel voorstellen dat ik dat nu ga blijven doen tot zolang dat, dat fysiek mogelijk is omdat ik er gewoon nood aan heb omdat mij dat uh, ja, ook oprecht gelukkig maakt zal ik als 80 80-jarige nog aan gewicht te gaan hangen in de fitness, dat misschien niet maar ik zal toch proberen om zo actief mogelijk te zijn uh, dat toch wel
0: Laatste vraag, uh, Riyad en dat is de vraag die ik aan iedereen stel wat vind jij het mooist aan jezelf als je in de spiegel kijkt waar ben je oprecht blij mee
1: met mijn krullen.
0: Waar <laughs> je zoveel moeite ja. doet om die bedwang te houden. Ja. ja,
1: maar zoals ik in het begin zei, mijn krullen zijn eigenlijk bijna een veruitwendiging van wie ik ben als persoon. Ze symboliseren voor mij mijn, ja, mijn ontembare temperamentvolle, passionele kant um, en met ouder worden sommige plekken van die krullenbol zijn al een beetje aan het uitdunnen ja, dat, is, dat, is, dat is heel confronterend, dus ik ben daar zelf zeer verzot op, mijn vader had ook zo krullen uh, dus ik koester die en ik denk, als, de meeste mensen, als je aan de meeste mensen zou vragen wat typeert hem, visueel of fysiek, dat veel van mijn vrienden of, of mensen die mij kennen zullen zeggen, ah ja, het zijn een krullenbol. En
0: nog altijd goed zwart, hè? ik zie toch nog niks grijs? Er
1: zijn hier en daar wat grijze haar, maar vind ik eigenlijk wel leuk. ja ah, toch? Ja, ik kijk, ik kijk er eigenlijk ook al naar uit om zo, waarschijnlijk gaat dat nog hopelijk tien jaar duren, maar zo, eerst wat peper en zout, zoals ze zeggen, en dan het, een beeld van een 50-jarige witte of grijze krullenbol. dat ga je er Ongelooflijk
0: artistiek uitzien.
1: Ja, moet misschien Ach, een andere job gaan zoeken tegen dan. Ga ik beginnen schilderen of zo?
0: Ja, Barry, dankjewel. Dat was een heel fijn gesprek.
1: Dankjewel. dankjewel. De spiegel.